0: Connect-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts, in dem wir heute einmal ein Unternehmen noch näher kennenlernen möchten, auch wenn die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Huawei als Unternehmen, das wir heute kennenlernen möchten, wahrscheinlich auch schon kennen. Ganz, ganz sicher sogar. Wahrscheinlich gerade eher aus dem Bereich Consumer Electronics mit Smartphones, mit Tablets, mit Wearables wie Smartwatches, Headphones und so weiter und so fort. Doch Huawei ist viel mehr als das. Welche Geschäftsfelder Huawei noch bedient und was das Unternehmen aus und auch innovativ macht, das möchte heute unser Gast gerne näher erläutern. Neben mir Sitzt Carsten Sens von Huawei Deutschland. Hallo. Ja, guten Morgen. Vielen Dank äh, für, für die nette äh, Begrüßung.
1: Ja, ich freue mich heute hier zu sein und ja, bin sehr gespannt äh, darauf,
0: was wir heute alles äh, besprechen werden. <lacht> Vielleicht stellen Sie sich doch kurz vor, mhm. Huawei Deutschland, mhm. ähm, was machen Sie bei Huawei? Genau, also ich ähm, leite die
1: Corporate Communications Abteilung von Huawei oder Huawei <lacht> oder Huawei in Deutschland, bin seit zwölf Jahren beim Unternehmen, bin damals ähm, als erster Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung tatsächlich mhm. ähm, eingestellt worden im Jahr 2010.
0: Mhm. Huawei ist seit 2001 schon in Deutschland tätig, mhm. oder? Richtig, genau.
1: Also wir sind 2001 in Europa aktiv und auch seitdem ähm, hier in Deutschland, haben damals mit einem ganz kleinen Büro, einem ähm, ein büro eigentlich ähm, angefangen. Das war gleichzeitig damals auch noch die Wohnung des, <lacht> des einen Mitarbeiters und haben uns dann organisch sehr kontinuierlich ähm, weiterentwickelt, mhm. so dass wir heute ca. 2000 Mitarbeiter hier in ganz Deutschland zählen, okay. an, die sich auf 14 Standorte verteilen.
0: Okay, 14 Standorte, das mhm. ist ja schon eine Hausnummer. Was macht Huawei denn in Deutschland so aus? Geben Sie uns doch einen kurzen Überblick über das Unternehmen aktuell.
1: Genau, wir haben also hier in Deutschland unser, äh, unsere Zentrale für Deutschland, also auch für Westeuropa in Düsseldorf, mhm. ähm, was unseren größten Standort hier in, in Deutschland ausmacht mit ca. 1000 Mitarbeitern, haben darüber hinaus eine, ein großes ähm, Forschungszentrum in München mit mhm knapp 500 MitarbeiterInnen, die dort an ganz vielen verschiedenen äh, Themen arbeiten und forschen und da sind eigentlich auch schon ja, ganz viele Bereiche mit drin, die eben für unser äh, Unternehmen auch ähm, global wichtig sind. Wir sind ja ein großer Konzern mit äh, knapp 200.000 Mitarbeitern weltweit, sind möglicherweise das einzige Unternehmen, das tatsächlich im Bereich der Digitalisierung, End-to-End, -end, wirklich alle Bereiche der Hardware und teilweise Software eben auch ähm, mhm. abbilden kann. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Konnektivität, also was mhm. heute eben der 5G-Standard ist. Damals eben zu Beginn unseres Unternehmens noch 2G. Haben dann uns dann später weiter, ungefähr ab dem Jahr 2010, weiter ausgebaut. Zunächst mal mit dem... Ähm, ähm, Endkundenbereich, den Sie mhm. schon genannt hatten, wo wir eben gerade über die Smartphones auch als Marke weltweit bekannt geworden sind und wo wir teilweise sogar auch schon mal die Nummer eins ähm, <lacht> weltweit waren. Dann auch schon äh, circa ab 2010, 2011 in den Enterprise Bereich ähm, aufgesetzt, wo wir Netzwerklösungen für Unternehmen, Organisationen und Behörden mhm. anbieten und mittlerweile noch weiter seit den letzten zwei, drei Jahren das nochmal in vierter Geschäftsbereich hinzugekommen. Da handelt es sich um Cloud, also mm. Cloud-Lösungen. Auch immer wichtiger in der und
0: Unternehmenswelt.
1: Ganz genau. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, weil wir eben wirklich ein umfassendes, umfassende Lösungen in allen Digitalisierungsbereichen hier anbieten wollen. Und jetzt auch noch mal seit zwei Jahren ganz neu, auch innerhalb unserer Diversifizierung, die in ganz viele Industrien reingeht, noch mal als fünfter Geschäftsbereich eben auch unsere, ja, unser unsere intelligenten automotive lösungen das ist also wirklich der fünfte bereich plus jetzt noch der bereich
0: digital power wo es ganz viel um green tech und nachhaltigkeit geht das klingt interessant also das ist ja schon ja ein, ein wahnsinnsspektrum was huawei da als unternehmen das ist ja ein Wahnsinnsspektrum, was Huawei da anbietet heutzutage. Huawei war ja aber nicht immer so groß aufgestellt, sondern hat ja auch mal klein angefangen und ähm, ist ja auch schon etwas länger auf dem Markt. Können Sie uns vielleicht so eine kleine Geschichtsstunde geben? Also wie hat es Huawei geschafft, von einem relativ kleinen Unternehmen jetzt zu einem großen, global agierenden, innovativen Konzern zu werden.
1: Ja, das war wirklich eine Entwicklung, wie man sie sicherlich selten sieht. Es, es gibt uns zwar schon länger, trotzdem gibt es uns auch erst seit 1987. Mhm. Damals wurde das Unternehmen gegründet und es war tatsächlich ein Kleinstunternehmen. Heute würde man sagen Start-up. Mhm. Es wurde von einem Mann gegründet und zwar zunächst einmal einfach nur als Handelsunternehmen, übrigens aus einer Persö persönlichen Krise des Gründers heraus, der damals schon 43 Jahre alt war und mhm. wie er selbst sagt, in seinen vorherigen Positionen in, in Unternehmen eigentlich gescheitert war und auf der Straße stand. Damals 1987, man muss sich das vorstellen, das ist, war natürlich ganz anders als hier bei uns in Deutschland, das war in China, er befand sich in Shenzhen, der ersten ja, großen Sonderwirtschaftszone, ähm, Chinas und hat dort ein, ein Mann Unternehmen gegründet. Das Geld musste er also sich noch zusammenleihen von fünf <lacht> Bekannten. Das waren umgerechnet ca. 3000 US-Dollar, mit dem er das gegründet okay. hat. Also wirklich, ja, aus dem Nichts, aus dem völligen Nichts, sogar aus der, ja, aus einer bedrohten persönlichen Existenz heraus mhm. gegründet und hat zunächst einmal einfach nur sehr einfaches Telekommunikationsequipment aus Hongkong nach China importiert und hat dort eine Marktnische gefunden. Er hat dort nämlich die vor allem die ländlichen Regionen ähm, Chinas bedient, die jetzt von den großen staatlichen Unternehmen in China als auch von den westlichen großen Anbietern, die es damals ja noch in Fülle gab, äh, die waren für die einfach nicht so interessant und mhm. dort hat er eine Nische gefunden. Sprich, in den ersten drei Jahren war das reiner Handel, das war ein Mann, ein Mann, vielleicht mit einer Sekretärin noch Unternehmen, mhm. ähm, der, wo er das gehandelt hat. Und dann kam irgendwann schon mal, noch eine, schon mal eine Krise. Äh, dieser Kontakt zu dem Händler in Hongkong brach nämlich ab, weil die aufgekauft wurden von einem anderen, von einem staatlichen chinesischen Unternehmen. Und da wurde nicht mehr beliefert. Das heißt, er war entweder gezwungen, das Unternehmen zu schließen oder selbst Produkte zu entwickeln. Und das ja. hat er dann halt mit Hilfe von, von ähm, Mitarbeiterinnen, die er dann eingestellt hat, eben auch gemacht. Und hat dann wiederum sehr spezialisiert, Produkte für den ländlichen Raum in China entwickelt. Das war damals natürlich noch auf einem, jetzt verglichen mit unseren heutigen Produkten, auf einem sehr äh geringen technologischen Niveau, aber er hat auch damals schon wirklich eines im, immer im Sinn gehabt, was uns bis heute auch ähm, auszeichnet, das ist nämlich unsere Kundenzentriertheit. Mhm. Das ist etwas, wo heute sehr viele drüber sprechen, aber wir haben das tatsächlich von Anfang an ähm, gelebt, das ist in unserer DNA drin. Das war Am Anfang waren das nur manchmal noch ganz einfache Dinge, wie beispielsweise, dass man auf dem Land wirklich sehr viele Ratten hatte, die ständig das Equipment, die Kabel kaputt gebissen haben und hat dann einfach Einfach dickere Kabel genommen. Aber das waren halt so kleine Dinge damals, mit denen er speziell Kunden aus, in bestimmten Regionen äh, angesprochen hat. Und das hat uns bis heute eigentlich geprägt, diese extreme äh, Kundenfokussierung. Hm. Da gibt es sehr, auch wiederum sehr viele Geschichten drüber. Es gab mal ein CTO eines europäischen äh, Netzbetreibers, der gesagt hat, wenn ich Huawei anrufe, dann habe ich mit einem Problem, dann stehen am nächsten Tag ein Dutzend Ingenieure in meinem Büro und lösen das Problem. Wenn ich andere Unternehmen anrufe, dann habe ich nach zwei Wochen, bekomme ich eine PDF und muss das Problem selbst lösen. <lacht> also das ist tatsächlich so, so, so unsere unsere Philosophie und so mhm. leben wir auch.
0: Das also ist eine so Kultur, hier. die geblieben mhm. ist, also auf Veränderung eingehen genau. und vor allem auch genau. ähm, kundenzentrierte Arbeit. Genau, auf Veränderung eingehen, agil bleiben auch. Mhm. Ne? Also es hat sich
1: wirklich in unserer Geschichte alle zwei bis drei Jahre irgendeine Katastrophe ereignet, auf die wir reagieren mussten und von daher kommt dann letztendlich auch nochmal unsere enorme Invest Innovationstätigkeit und auch in unsere Invo Investitionen mhm. in Forschung und Entwicklung. Denn das ist letztendlich unser, unser Asset, das dass, dass uns bleibt, wo externe Faktoren nicht viel dran ändern können. Deswegen haben wir auch das Prinzip, dass wir jährlich mindestens Zehn Prozent unseres Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren und mhm. in den letzten Jahren haben wir das immer weit übertroffen. Der höchste Betrag, der ausgegeben wurde für Forschung und Entwicklung, haben wir tatsächlich letztes Jahr erreicht, wo wir insgesamt 22 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung mhm. investiert haben. Damit weltweit Nummer zwei unter allen über alle Industrien hinweg, was den Bereich angeht. Und das hat uns dann
0: natürlich über die Jahrzehnte immer stärker gemacht. Mhm. Und Forschung und Entwicklung, haben Sie gerade angesprochen, wie viele Mitarbeiter ungefähr hm. arbeiten dann in ja. dem Bereich? Genau,
1: wir haben einen sehr hohen Anteil an MitarbeiterInnen, die in dem Bereich arbeiten, mittlerweile circa 54 Prozent der Belegschaft, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten, was ich glaube insgesamt 107.000 ja. ne? Leute <lacht> ausmacht. Also das ist schon, das ist schon ein, ein Pfund das
0: halt wirklich dazu führt, dass wir in so vielen Bereichen wirklich auch mittlerweile führend sind. Mhm. Sie haben die Belegschaft angesprochen. Ich habe gelesen, dass es eine Art ja, Belegschaftsbeteiligungsplan am Unternehmen mhm. gibt, also dass der Belegschaft mehr oder weniger das Unternehmen gehört. Fördert das aus Ihrer Sicht dann auch die Innovationsfähigkeit? Es fördert ähm, natürlich zunächst einmal unglaublich die Motivation mhm. der
1: Mitarbeitenden. Auch das wiederum ist übrigens aus einer Krise heraus eigentlich ähm, entstanden, auch schon zu Beginn 1993 der 90er Jahre, als wir in China plötzlich von Banken keine Kredite mehr bekommen haben. Das war damals als ähm, Privatunternehmen gar nicht so einfach in China, was damals noch sehr viel mehr von einer staatlichen Wirtschaft eben auch geprägt war und es gab dann einfach eine ja äh, keine Kredite mehr, kein Geld mehr von den, von den Banken in China und wir standen damals wirklich vor dem Aus, konnten einige Monate lang sogar keine Gehälter mehr an die Mitarbeitenden zahlen. Und Damals, damals hat sich der Gründer dann auch nochmal überlegt, okay, dann beteilige ich jetzt meine besten Mitarbeiter mm. am Unternehmen. Dadurch kam dann wiederum ständig neues, neues Geld in das Unternehmen rein. Und das hat sich dann später entwickelt zu, einem, ja, zu unserem heutigen, wie ich finde, sehr einzigartigen System, das wir haben. Das sieht nämlich folgendermaßen aus, dass eben Mitarbeiter, die mindestens ein Jahr beim Unternehmen gearbeitet haben, aufgrund einer Performance-Bewertung jährlich ja, Anteile am mhm. Unternehmen kaufen können. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile von unseren knapp 200.000 Mitarbeitern über 120.000 Mitarbeitende eben das genau die Anteile am Unternehmen halten. Mhm. Der Gründer hat immer noch die meisten, allerdings auch nur 1,14 Prozent, mhm. also relativ wenig. Der Rest verteilt sich ziemlich ausgeglichen über die, über die Mitarbeitenden. Mhm. Das führt, wie gesagt, zu einer sehr viel höheren Motivation, weil praktisch äh, sehr viele Mitarbeiter eben auch ihr eigener Chef sind, mhm. ähm, alle fünf Jahre. Wird, wird der Vorstand gewählt von diesen Mitarbeitern und auch das führt einfach zu einer sehr viel größeren Identifizierung mit dem Unternehmen und das merkt man immer dann, wenn das ähm, Unternehmen in eine Krise gerät und das habe ich jetzt auch gerade in den letzten drei Jahren wirklich, Es war eine tolle Erfahrung mhm. für mich zu sehen, wie dann plötzlich alle zusammenhalten und, und noch noch härter
0: dafür arbeiten, dass das Unternehmen erfolgreich bleibt. Mhm. das funktioniert. Das ist ein ja, schönes mhm. Konzept, finde mhm. ich. Und äh, ja, wie Sie bereits gesagt haben, macht das Unternehmen stark, wenn die Mitarbeiter alle an einem Strang ziehen. Mhm. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und äh, wir kommen vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen, was Huawei so. Unternehmen auch bieten kann und ihr Leitspruch bei Twitter ist äh, gemeinsam für ein digitales Deutschland. Welche digitalen Lösungen kann Huawei Unternehmen denn hier anbieten? Sie meinten bereits im cloud datenzentren Unternehmensnetzwerke, 5G-Campusnetze, schätze ich wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, können Sie da vielleicht ein paar Beispiele mhm. nennen, die Sie bereits umsetzen? Zunächst einmal geht es uns natürlich
1: global darum, wirklich eine ähm, intelligente Welt in der Zukunft aufzubauen. Also alle unsere Produkte, alle unsere Lösungen sind dahingehend konzipiert und tragen dazu bei. Wir haben, wie gesagt, im Bereich äh, Mobilfunkinfrastruktur jetzt mit 5G und 5 g campus natürlich ein Produkt, das führend ist und das wirklich weltweit eben auch ähm, aufgebaut wird, natürlich auch auch in Deutschland. Wir haben allein, was Projekte von 5G2B, also 5G mhm. und, und Unternehmen ähm, außerhalb der Mobilfunk, betreiber mehr als 3000 projekte weltweit sehr viele davon befinden sich derzeit noch in china mhm. was auch damit zu tun hat dass man von anfang an dort einen sehr sehr großen fokus drauf gelegt hat dass 5g so schnell wie möglich für alle für alle tatsächlich nutzbar ist und da arbeiten wir wirklich in allen industrien an ganz neuen lösungen und speziellen lösungen eben für diese industrien insgesamt in 20 industrien haben wir in dem Bereich äh, Kooperationspartner. Das fängt bei ganz, ganz klassischen Industrien an, wie Bergwerken und mhm. Minen. Da ist das ein ganz großes Thema. Übrigens nicht nur 5G, sondern damit in Verbindung auch wiederum autonomes Fahren. Ah, ja. Dort geht es also nicht um das autonome Fahren von PKWs, sondern um das autonome Fahren von Bergwerkmaschinen, von mhm. Baggern, von LKWs und so weiter. Also das wird tatsächlich schon schon angewandt. Das ist schon dort vor Ort in in der Nutzung. Und dann natürlich über alle ähm, Industrien hinweg, zunächst mal was die großen Infrastrukturprojekte angeht, natürlich Smart City hin zu smarten Häfen, zu smarten Flughäfen und dann mhm. wiederum über alle Industrien hinweg, natürlich im Bereich der Produktion. In vielen Industrien, aber dann natürlich auch äh, im Bereich Gesundheitswesen, Transport und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich, es geht über in Industrien hinweg, ganz genau. Und da sieht man halt, dass es wirklich ähm, der Treiber
0: für die digitale Welt der Zukunft ist. Mhm. Und halt auch in allen Bereichen, wie Sie gerade gesagt haben, das finde ich halt auch immer so faszinierend an 5G. Man mhm. findet es, wie gesagt, an an Häfen, an Flughäfen, in der Logistik dementsprechend oder mhm. halt aber auch in Krankenhäusern, wo dann halt Daten äh, hin und her geschoben werden können, mehr ja. oder weniger in Echtzeit oder halt in Fabriken, wo dann halt ja mittels KI eventuell irgendwelche ja äh, Produkte genau. verglichen werden können mit dem Optimum und ja. so weiter. Also da gibt es schon sehr spannende... Anwendungsfälle. Ganz genau und ähm, auch wir sind
1: da natürlich ähm, durchaus, äh, sehen wir den Bereich Metaverse, ja. das große ähm, Buzzword der letzten ein, zwei Jahre, aber da geht tatsächlich die Entwicklung hin und es gibt mehrere Länder auf der Welt, die das jetzt wirklich auch schon auf ihre Agenda geschrieben haben und das das, ähm, das Thema Metaverse ist einfach auch ein gutes Beispiel, um die vielen verschiedenen Technologien, die halt wichtig sind für die Zukunft wirklich auch ähm, aufzuzeigen. Ne? Mhm. Da geht es halt um Konnektivität, es geht um, um Rechenleistung, das ist also neben der Konnektivität unser zweites ganz wichtiges technologisches Standbein, wo wir viel rein investieren, wo wir führend sind. Dann das Thema Cloud Computing natürlich plus äh, künstliche Intelligenz, bis hin zur zur Sensorik. Also all das ähm, ist ja wirklich das, was für die Zukunft im Metaverse, für digitale Zwillinge und für alle Industrien wahrscheinlich für unser gesamtes Leben wichtig <lacht> sein wird. Wie lange braucht das noch, meinen Sie, bis das so Durchdrungen ist
0: im Markt. Ja, also ich glaube,
1: je nachdem, was man jetzt unter Metaverse versteht. Ich meine, wenn wir von digitalen Zwillingen sprechen, die sicherlich auch ein Teil eines Metaverses sind, dann haben wir dort ja jetzt schon eigentlich ähm, Anwendungen, die man sehen kann, sowohl in Deutschland als auch im Rest, im Rest der Welt. Deutschland ist am im Bereich der ähm, Industrieproduktion sicherlich auch, auch mitführend. Mhm. In anderen Bereichen, jetzt gerade was Entertainment ähm, angeht, für die, für den ähm, Endkunden, für den Endverbraucher sind da sicherlich andere
0: Länder ein bisschen weiter. Amerika, Südkorea, China. Mhm. Mhm. Ja, das kann man, glaube ich, immer schon so sagen. Oder wenn man wissen möchte, was es so in Zukunft geben wird, auch im Entertainment-Bereich, dann guckt man nach Asien und Amerika mhm. größtenteils. Also da wird dann wahrscheinlich das Metaverse zuerst zu finden sein in der gesamten Fülle.
1: Das das ist zu vermuten und das äh, ist dann sicherlich auch das, was der der Normalbürger in Zukunft als das Meta Metaverse äh, wahrnehmen wird, aber es geht da ja, wie gesagt weit darüber hinaus, es geht eben nicht nur um Entertainment, sondern mm. es geht wirklich um ganz konkrete AR und VR mm. Anwendungen eben auch in der Industrie. Mm.
0: Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema dieser Zeit und auch ein wichtiges Thema für Huawei, habe ich gelesen. Nachhaltige, stromsparende WLAN-Netzwerke war da so ein ein Buzzword, was ich gelesen hatte. Und äh, ja, 5G-Sendemasten werden ja auch immer stromsparender, was natürlich auch ja den Netzbetreibern zugutekommt. Was können Sie uns dazu erzählen? Genau, das Thema Nachhaltigkeit.
1: Wir haben es natürlich erkannt, wie auch der Rest <lacht> der Welt. Und äh, wenn wir ein Thema erkannt haben, dann ähm, investieren wir wirklich auch alles äh, rein, um es, um es umzusetzen. Bei uns hat das wiederum sehr viele ähm, verschiedene Ansätze, die es dazu gibt. Zunächst einmal natürlich. Unsere eigenen Produkte, die wir für die Zukunft tatsächlich sehr viel energieeffizienter gestalten müssen und werden und beziehungsweise es auch bereits getan haben. Sie haben ja 5G schon erwähnt. Man muss sich nur anschauen, dass die heutigen 5G-Basisstationen pro Bit nur noch ein Zehntel der Energie benötigen, wie es bei 4G mhm. der Fall war. Darüber hinaus ist, sind unsere Basisstationen dann auch im Industrievergleich noch mal 20 Prozent Energieeffizienter. Das möchten wir in Zukunft aber noch weiter, noch weiter verbessern. Ein Ansatz sind dort eben auch Photovoltaiklösungen, das heißt Strom aus der Photovoltaik für Basisstationen, wodurch von vornherein grüner Strom eben mhm. in, in diesen Basisstationen in Antennen verwendet wird. Dann auch was, was Datenzentren angeht, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Green Tech geht. Wir wissen alle, dass wir in Zukunft bei der ganzen digitalen Welt, die vor uns steht, natürlich noch viel mehr Datenzentren benötigen und die brauchen erstmal natürlich Strom und dort geht es darum, wirklich diese Datenzentren intelligent so auszustatten, dass sie halt sehr viel weniger und effizienter mhm. Energie verbrauchen, als es heute der Fall ist. Wir haben da bereits ein gute erfolge vorzuweisen beispielsweise verbrauchen unsere kühlsysteme mittlerweile 96 prozent weniger energie als noch vor vor einigen jahren mhm. also auch da im bereich kühlsysteme und wie man sie wirklich klimaneutraler gestalten kann da investieren wir sehr viel rein dann geht es natürlich jetzt neben unseren eigenen Produkten, wo, wo natürlich auch ähm, Produkte für den Endverbraucher zählen, Smartphones und so weiter, die müssen in, den, ja, in eine Kreislaufwirtschaft reingebracht werden, wo wir auch sehr viel für tun und dann natürlich auch unsere eigene ähm, Forschung, unsere eigenen Büros, unsere eigene Produktion, auch dort haben wir in den letzten Jahren sehr verstärkt auf ja, Photovoltaik als äh, Energiequelle mhm. gesetzt. Das Ganze natürlich dann auch nochmal mal über, äh, über Systeme, über ähm, KI-Systeme energieeffizient gestaltet. Und darum geht es letztendlich ja für, die, für alle Industrien und damit leistet, leistet natürlich die IKT-Wirtschaft insgesamt in der Zukunft für alle ähm, Industrien nochmal einen ganz, ganz großen Beitrag, um den Energieverbrauch in allen Industrien wirklich zu senken. Und mhm. das ist natürlich eine Aufgabe, wo, wo alle Player in allen Industrien miteinander zusammenarbeiten müssen und es auch bereits tun. Ja. Also das war jetzt so erstmal so ein ganz kleiner Überblick <lacht> drüber. Es gibt da noch, gäbe da noch sehr viel ähm, zu erzählen. Letztendlich sehen wir natürlich die also Digitalisierung als
0: Grundvoraussetzung für eine nachhaltigere Welt. Okay. Also Wir durch dafür, Digitalisierung ja, einsparen, sowohl CO2 als auch natürlich Stromkosten nachhaltig werden dadurch.
1: Ganz ganz genau. Ähm, letztendlich geht es ja auch darum, wirklich über KI-Systeme äh, Industrien nachhaltiger zu gestalten. Man kann ja auch äh, beispielsweise digitale Zwillinge dazu verwenden, um erstmal zu schauen, okay, wie muss ich überhaupt eine Fabrik aufbauen, damit hm. sie möglichst wenig ähm, Energie verbraucht. Wir haben dafür eben den Slogan, mehr Bits für weniger watts also für weniger watt
0: für weniger ähm, energie ja. rechenzentren hatten sie angesprochen die sie hier in europa wahrscheinlich auch betreiben oder also wir, wir betreiben hier in, in, in
1: europa natürlich unsere ähm, eigenen rechenzentren auch jetzt beispielsweise für für auch den für, für den Endverbraucherbereich ähm, verkaufen mhm. aber natürlich auch welche an 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 unternehmen
0: mhm. ja. Cybersecurity ist in dem Zusammenhang auch immer ein wichtiges Thema und Huawei hat auch schon vor der 2000er Wende oder vor der Jahrtausendwende damit begonnen, sich um Cybersecurity zu kümmern und unterhält auch in Deutschland entsprechende ja, Labore, um halt Cybersecurity als Ganzes zu betrachten und immer weiterzuentwickeln. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, für uns ist natürlich äh, das Thema
1: Cybersecurity ein ganz, ganz wichtiges schon seit, äh, nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Mhm. Wir wissen, Gerade weil wir ursprünglich aus China kommen, betrachtet man uns da ein bisschen anders als vielleicht deutsche Unternehmen und deswegen haben wir da schon immer einen sehr, sehr großen Fokus drauf gelegt. Es geht dabei natürlich von unserer Seite um, um Transparenz und um Zusammenarbeit mit Partnern mit anderen Unternehmen, aber natürlich auch Behörden in allen Ländern für diesen Bereich. Mhm. Also es ist, das ist ein Thema, das man als Unternehmen gar nicht alleine ähm, bearbeiten kann, sondern es, es geht nur zusammen. Nur zusammen mit allen Playern können wir tatsächlich Datensicherheit auf der ganzen Welt und insbesondere eben auch in Deutschland ähm, erhöhen. Wir arbeiten da, wie ich finde, transparenter als irgendein anderes Unternehmen aus unserem Bereich, mhm. auch mit deutschen Behörden zusammen, beispielsweise mit dem BSI. Mhm. Wir betreiben in Bonn ein sogenanntes Security Innovation Lab, wo wir eben auch den Behörden und Partnern Einblicke in unsere Source Codes bereiten. Das machen sonst nur sehr wenige. Darüber hinaus zeigen wir auch, was wir in der Pipeline haben für die Zukunft, mhm. um einfach auch den Behörden und Partnern schon mal jetzt mitzugeben, worauf sich in der Zukunft einzustellen haben und wie zukünftige Zertifizierungen, möglicherweise Standardisierungen eben aussehen müssen, damit alles sicher bleibt. Also hier versuchen wir wirklich mit, mit allergrößter
0: Transparenz zu arbeiten. Stichwort Zukunft. Sie hatten es gesagt, was haben wir denn als nächstes zu erwarten von Huawei? 6G ist vielleicht ja auch schon ein Thema, wo Huawei auch schon am entwickeln ist. Können Sie uns da einen Ausblick geben? Wir mögen es immer, uns auf das zu fokussieren, was jetzt gerade wichtig ist. Mhm. Und das ist im Moment gerade
1: der 5G oder der 5.5, also die nächste mhm. ähm, Entwicklung von 5G, dieser dieser Bereich. Ich glaube, es ist im Moment einfach mal ähm, sehr wichtig, tatsächlich 5G ähm, so auszubauen, dass Industrien als auch natürlich ähm, die Bevölkerung davon profitiert und wiederum darauf basierend, die tatsächlich neue Lösungen zu entwickeln. Also es ist ja letztendlich etwas, Worauf man so ein bisschen auch auch wartet und dafür braucht man aber zunächst einmal die Infrastruktur und darum geht es. Mhm. Ansonsten, wenn wir in die Zukunft schauen, was im Moment sicherlich der große Bedarf, der große Trend ist, ist einfach, dass Netzwerke selbst eben auch schon sensor eine sensorische Wahrnehmung mhm. mitbringen, was wiederum für solche Dinge wie das Metaverse, aber auch ähm, ja, autonomes Fahren, was möglicherweise auch zum Metaverse ein bisschen gehört in Zukunft und was dafür eben wichtig ist. Darum darum geht es letztendlich. Ja. Also in Zukunft werden ja alle Dinge, also im Englischen sagt man immer ähm, Sensing, das ist so schwierig ins Deutsche äh, zu übersetzen. Also in, in Zukunft werden alle Dinge irgendwo eben auch eine sensorische Wahrnehmung, ähm, über eine sensorische Wahrnehmung verfügen und intelligent miteinander, untereinander mhm. kommunizieren. Und darum geht es eben. Und dafür brauchen wir die Konnektivität, sprich Mobilfunk und Festnetz, äh, Netzwerke, Cloud Computing, Datenzentren und, und KI. Mhm. Und das sind genau die
0: Technologien, an denen wir arbeiten. Aber Huawei ist dann ja. halt auch ständig, um halt innovativ zu bleiben, in Kontakt ja. halt mit den Kunden, um mhm. halt neue Lösungen zu entdecken, zu also zu gucken, wir möchten nah genug beim Kunden mhm. sein, damit der Kunde halt von ja. dem profitiert, was wir als nächstes entwickeln. Ganz genau. Ich glaube, das ist ähm, äh, nochmal
1: ganz wichtig, auch ähm, zu erklären, das geht bei uns wirklich, das fängt bei uns in der Forschung schon an, dass da wirklich immer die Themen aufgegriffen werden, die in Absprache mit dem Kunden wirklich für wichtig und für notwendig für den Kunden äh, sich sich herausgestellt mhm. haben. Also wie, deshalb auch unser wirklich immer sehr sehr enger Kontakt zum Kunden, um wirklich von von null an immer den Kundenbedarf im Auge zu haben. Das, das ist wirklich etwas, wo wo wir besonders sind, wo wir schon sehr früh angefangen haben, eben äh, kundenzentriert zu arbeiten. Etwas, was heute im ganzen Start-up-Bereich eigentlich immer wieder... Mhm. Ähm groß gezeigt wird. Und deswegen, ich, es gibt sehr viele Bereiche, die heute in den Start-up-Bereichen besprochen werden, die uns eigentlich auch auszeichnen. Ich sehe uns selbst auch so ein bisschen wie ein riesiges Start-up <lacht> oder vielleicht sind wir sogar eine Ansammlung von ganz vielen Start-ups innerhalb ähm, mm. eines Unternehmens. Wir sind ähm, enorm flexibel, wir sind definitiv mega agil, mm. würde ich uns nennen. Das ist auch tatsächlich durch unsere internen Strukturen und unsere Prozesse auch so auch so angelegt. Wir können unglaublich schnell uns an externe Faktoren, an, die, an an neue Bedingungen anpassen. Unsere Mitarbeiter sind unglaublich flexibel. Wir haben auch ähm, gerade deshalb auch ein Rotationssystem intern, wo äh, Mitarbeiter tatsächlich auch alle drei Jahre in verschiedenen Bereichen ähm, arbeiten. Wer bei uns beispielsweise CEO in einem Land werden will, der müsste schon mal ganz viele Abteilungen vorher durchlaufen haben. Also sehr
0: Was viele. ja auch sinnvoll ist, dann Absolut. hat man halt ein großes Wissen, um halt auch wiederum ein Land halt optimal führen zu können oder eine eine Zweigstelle, da muss man halt auch ein gewisses Wissen dann natürlich über Teile haben. Ganz genau, also bei uns haben ganz viele langjährige
1: Mitarbeiter, wir haben viele, die schon über 20 Jahre bei uns arbeiten, die im Bereich Forschung angefangen haben, die dann irgendwann äh, in, in den Sales-Bereich gegangen sind, später dann sogar mal in den, ähm, in den Personalbereich, auch das ist zum Beispiel immer Voraussetzung, dass man mal mindestens zwei, drei Jahre im Personalbereich gearbeitet hat, bevor man wirklich so ganz hohe Führungspositionen erreichen kann und wie Sie sagen, das ist ist eine, ist eine sehr gute Ausbildung, eine umfassende mhm. Ausbildung, dass man das gesamte Unternehmen und alle Funktionen kennt, die man eben braucht, um
0: mhm. eine Gesellschaft in einem Land dann auch tatsächlich ja, gut führen zu können. Mhm. Ja, dann ja. danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und den ja tiefen Einblick in die Unternehmenskultur und in das Unternehmen Huawei, das vielleicht jetzt ja so derart nicht jeder direkt wusste. Und dann, ja, mhm. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns ja noch mal vom Mikrofon. Vielen
1: Sehr gerne, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.